0: El futuro de la educación, el gran debate que pone a la educación en el centro de la agenda del país. La educación es un derecho fundamental, pero en Colombia enfrenta grandes retos. Por tal motivo, más de 40 líderes se reúnen en este videopodcast de 10 entregas para poner a la educación como una prioridad en la agenda nacional. Hola a todos, es un gusto saludarlos de nuevo y darles la bienvenida al futuro de la educación, el gran debate en el que estamos teniendo 10 conversaciones para poner a la educación en el centro de la agenda del país. Y nos hemos encontrado ya en los dos episodios, en las dos entregas anteriores, con dos temas claves que yo creo que hoy volverán a salir, pero vamos a darle continuidad justamente a esas preguntas y a esas discusiones. Empezamos esta serie hablando de educación para toda la vida, educación continua, y luego estuvimos hablando de lleno de la reforma a la ley 30. Y hoy con una entrega que nos pareció muy valiosa desde que planteamos esta serie de contenidos y es realmente preguntarnos si la universidad y si la educación superior está respondiendo a las necesidades de los jóvenes. Un componente que además nos va a estar acompañando en el gran evento del futuro de la educación eh, y a lo largo de todo el desarrollo de contenidos periodísticos porque estamos conversando con los jóvenes y estamos conversando con quienes lideran y quienes toman también las decisiones que obviamente eh, implican y afectan directamente a los jóvenes. Quiero dar la bienvenida a quienes nos acompañan en este espacio, agradecerles por estar acá con nosotros y de una vez entrar en materia con, con, con una primera pregunta si les parece bien. Quiero dar la bienvenida a Rafael Arias. Sí, esto vamos, vamos empezando okay. de una vez, Rafael, gerente de educación y empleo de la Fundación Corona. Gracias por acompañarnos y quiero empezar preguntándote, ¿está la universidad, está la educación superior realmente escuchando a los jóvenes? ¿Están esas expectativas encontrando una respuesta satisfactoria en, en la universidad?
1: chévere Nicolás, bueno, Eh, Mucho gusto y muchas gracias por compartir este panel, súper interesante siempre poder compartir conversaciones a quienes están viendo, pues efectivamente es una conversación muy interesante, muy pertinente, la estamos teniendo en agosto, en un momento en el que eh, salieron dos... Dos encuestas muy importantes para poder conversar esto, que es la encuesta de opinión en educación de empresarios por la educación y otra, que es a la que más me voy a referir porque es eh, donde más hemos podido participar como Fundación Corona, que es el informe, el cuarto informe de jóvenes con potencial que ha liderado la comunidad Going de Bogotá. Después, si nos queda tiempo, podemos hablar más de Going pero del informe como tal pasa algo muy interesante y es que en este informe se incluyó una encuesta sobre las opiniones de los jóvenes y se midió qué piensan los jóvenes sobre la educación, el empleo, el futuro, incluyó el emprendimiento. Y entonces esto nos permite tener una charla que ya no es la típica para responder a esta pregunta de, yo creo que claro. los jóvenes piensan tal cosa, quizás los jóvenes, mi hipótesis es que ellos creen, sino que acá está, efectivamente, lo que los jóvenes en Bogotá por lo menos realmente piensan sobre educación y empleo y yo te diría que eh, es difícil que la educación superior esté respondiendo en este momento a lo que están pensando los jóvenes eh, porque pocas encuestas de estas hemos hecho y porque además eh, voy a reservarme unos datos para más adelante, pero para ir al corazón de lo que estás diciendo, ¿qué dicen los jóvenes que quieren a futuro? Jóvenes mayores de 18 años, es decir que en general tienden a haber salido de la educación media ¿Qué piensan que son sus prioridades dentro de los próximos dos años? Y lo que respondieron, eh, esto pues con todo el rigor estadístico para que sea representativo, lo que respondieron es que más del 40% está pensando en emprender, que esa su- sería su prioridad, que en segundo nivel eh, quisiera estudiar y que en tercer nivel quisiera emplearse. Y eso nos acude a todos los que venimos hablando de educación y empleo porque 40% pensando en emprender no es poco es bastante, e incluso antes de emplearse están pensando en estudiar, y en ningún caso, y esto lo podemos ampliar después, eh, no es que no quieran hacer nada como, como esta denominación que GOIN desafía, y es no son jóvenes ninis porque no quieran ni estudiar ni trabajar, eh, son más falta de oportunidades porque lo que demuestra el informe en varios de esos indicadores es que quieren estudiar o trabajar o sobre todo emprender, ¿qué significa eso para, para la educación superior? Pues claro, tenemos normatividad a nivel de leyes, de acuerdos eh, distritales, departamentales, eh, municipales, etcétera, que hablan de cátedras de emprendimiento, etcétera, pero la discusión sobre emprendimiento creemos que está todavía muy cruda. Hay mucho por hacer, hay mucho por desafiar a nivel curricular, a nivel pedagógico, a nivel de orientación socio en esta materia de emprendimiento y a nosotros nos sacude en, en, la, en una gerencia, en una fundación que se ha dedicado a pensar educación y empleo, pues por supuesto eso nos confronta a empezar a hablar también más a profundidad de emprendimiento.
0: Eso nos va dando aquí, aquí unas luces como hacia dónde vamos encaminando justamente este debate, esta discusión. Edna Bonilla, secretaria de Educación de Bogotá, bienvenida, gracias por acompañarnos. Eh, Edna, la, la misma pregunta, desde lo que ustedes han visto justamente en la secretaría, ¿está la universidad y está la oferta de educación superior cumpliendo con las expectativas de los jóvenes?
2: Bueno, pues qué rico estar con cada uno, con cada una de ustedes. Rico compartir con quien además hemos tenido muchos sueños que gracias a este privilegio de ser servidora pública desde la educación, pues hemos podido ir concretando por y para los jóvenes. Lo primero es que yo comparto el diagnóstico completamente. Eh, Además, creo que eh, después de la pandemia también nos tuvimos que mover muchísimo. Y mover muchísimo significa que las universidades, yo soy profesora en la nacional, les quiero decir, entonces en la universidad, eh, yo digo, nuestra unidad de medida es el semestre, y entonces, no profe, este semestre no se puede, el semestre siguiente lo hacemos. Resulta que la pandemia nos cambió, porque se nos juntaron varias cosas. Uno, unas expresiones de los jóvenes diciendo, queremos estudio, queremos oportunidades Queremos que el Estado permanezca, esté presente en la construcción de mis proyectos de vida y fue ese gran estallido social que se dio antes de la pandemia, pero nos llega la pandemia y la pandemia nos dice qué hacemos, yo también, yo nunca utilizo los ninis, a mí me parece que esa es una expresión que de entrada está estigmatizando, oiga usted no hace nada en la vida, al contrario, son jóvenes con un gran potencial, son jóvenes con oportunidades. Entonces se nos presenta la pandemia y eso que nos obliga. Las universidades, recuerden ustedes que cuando estábamos en el inicio de la pandemia, se decía, nos vamos a quedar sin matrícula, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a perder el ingreso, tengo que seguirle pagando el sueldo a los profesores, no puedo parar los procesos de investigación. Pues les quiero decir que esto fue una gran oportunidad que nosotros supimos aprovechar. ¿Por qué? Porque dijimos, bueno, vamos a escuchar, ¿qué quieren los jóvenes?, Vamos a decirles a las universidades qué nos pueden ofrecer, pero también qué quieren estudiar los jóvenes. Y vamos a preguntarle al sector productivo, a los empresarios, al Estado, qué requieren. Y entonces fue una gran oportunidad porque hicimos el match completo y dijimos, venga, esto es lo que quieren los jóvenes. Oiga, universidades, Mm ustedes, ¿qué pueden ofrecer? Hoy tenemos más de 900 programas que están ofreciendo 51 universidades de la ciudad. Y decimos que necesita el mercado. Entonces, nos, inva- nos inventamos todo este programa de Jóvenes a la U. Ahora también tenemos otro programa de todos a la U, que lo que hizo fue eso, un match para poder ofrecer un programa que los jóvenes encuentren ese eco ahí. Si quieren hacer emprendimiento, pero sobre todo si quieren estudiar, tengan su ruta completa, las universidades miren, generosas yo sí creo que las uni- el sistema de Colombia, el sistema que tiene que hacer ajustes, la ley 30 pero que ojalá siempre privilegiando la educación pública, trabaje con la universidad privada, con las instituciones de educación superior privadas. Porque son tantas las necesidades de las y los jóvenes que aquí se requiere generosidad. Se requiere que todos trabajemos por ellos y por ellas. Entonces usted privilegia la educación pública, pero trabaja de manera armónica con las universidades privadas. Ese sistema mixto, yo creo que es un gran tesoro que tiene Colombia y que tenemos que privilegiarlo. Y les podemos decir hoy a los empresarios, vengan, ustedes necesitaban... Eh, personas formadas en sector digital, Bogotá está formándolos, los chicos y las chicas que quieren estudiar diseño aquí nosotros le estamos ofreciendo, entonces la pandemia fue una gran oportunidad para decir, las universidades son generosas, escuchan no son entes cerrados que no estén interactuando con las y los jóvenes y al sector empresarial y al Estado en general le estamos diciendo sí. los jóvenes requieren oportunidades para estudiar los jóvenes no están pidiendo ojo con esto los jóvenes no están pidiendo manténganme un mes no, eso no están pidiendo los jóvenes los jóvenes están diciendo quiero estudiar, quiero emprender y quiero hacer ciudad y que quiero hacer país entonces creo que estamos viviendo un momento maravilloso ojalá la reforma, las dos reformas la ley general de educación y la ley que pretende modificar la ley 30 de educación superior, de respuesta más oportuna a lo que ya las universidades, el Estado y los mismos jóvenes están dando respuesta.
0: Muchas gracias, secretaria. Y otro de los puntos, el, el, el tema de empleabilidad, que ya lo tocaremos un poco más adelante, pero es, es el tercer componente en esa ecuación, ¿no? Los jóvenes, sí. un poco la ciudadanía, eh, las instituciones, las universidades, las instituciones de educación superior y, por supuesto, la empresa y La las oportunidades de trabajo. Y, ¿Y el, Estado.
2: el Estado. Miren, el Estado también tiene que adecuarse. A, mí, a veces me da un poquito de... Yo, yo soy un poquito acelerada. Y entonces yo quisiera los cambios ya, pero entiendo que todo tiene su dinámica y demás. Pero, por ejemplo, ¿cómo es posible que nosotros, cuando tenemos las benditas tablas de las entidades públicas para contratar los, a, los, a, a, a los posibles los honorarios. los honorarios y demás? No, no estábamos recibiendo con un salario, digamos, acorde a lo que es el mercado. Técnicos y tecnólogos, hágame el favor. Entonces, necesitamos realmente, esta sociedad se necesita perfiles, técnicos uno... o tecnólogos y entonces resulta que el mismo Estado que le pedía eso, a las universidades y a las empresas pues no lo estaba teniendo, entonces el Estado también tiene que cambiar, una política pública es fructífera cuando usted escucha a su comunidad y usted hace que la comunidad se apropie de esa política pública si no, son intentos realmente débiles frente a las enormes necesidades, pero sobre todo frente a las potencialidades que tienen las y los jóvenes, es que son maravillosos son maravillosos, ellos Ellos y ellas, lo único que necesitan es una oportunidad, una ventana de oportunidad para que puedan explorar, explotar mucho más su potencial.
0: Muchas gracias, secretaria. Y hoy también la bienvenida a Andrés Manrique. Andrés es psicólogo con una maestría en educación y también embajador de One Young World. Andrés, también desde este papel, digamos, desde una trayectoria que llevas en el liderazgo juvenil, ¿cómo están percibiendo los jóvenes y cómo se está percibiendo desde las oportunidades que realmente la universidad responde a lo, que, a lo que necesitan, a lo que piensan y, y, y como decían también sus dos panelistas anteriores, pues a sus intereses y a, y a lo que están buscando.
3: Bien, bueno, para mí es un honor siempre estar en estos espacios, entonces qué bueno poder compartir y visibilizar un poco esa voz de los jóvenes a lo largo de, la, de, de ya 10 años, una década que he cumplido acompañando procesos de tránsito, de, de ingreso y de permanencia al sistema de educación superior en diferentes como escenarios en diferentes localidades realizando diferentes actividades de procesos de formación y educación para jóvenes yo siento que a mí me ha permitido ver cómo cuáles son esas necesidades realmente que, que tienen los jóvenes del día a día y que aún están por fortalecer o por mejorar en el sistema de educación superior creo que es necesario mejorar aún en esos procesos de inmersión a la vida universitaria como lo menciona... Eh, Hace un momento, Rafael, el tema de los procesos de orientación socio-ocupacional son realmente necesarios. Muchos de los chicos, sí, sí. aún terminando el colegio, no saben bien qué estudiar y lo primero que muchas veces hacen es inscribirse la, al primer pregrado que sus papás les indican o sus amigos o el que posiblemente les pueda generar mayor ingreso y muchas veces esas decisiones pues no son tan informadas y acertadas entonces hay un ejercicio muy fuerte que hacer del de tema de orientación socio-ocupacional de buscar realmente los intereses y los valores de los estudiantes mejorar los procesos de autoeficacia de ellos mismos y que puedan identificar realmente en qué son buenos hay una estrategia muy bonita de mi brújula que ahorita es cada mía. vez está tomando mucho más fuerza
4: pero que muchas veces
3: aún es desconocida. Creo que hace falta todavía también en muchas instituciones de educación superior que los espacios de formación las clases sean llenas de mucha más motivación, donde los docentes ejerzan espacios donde se usen nuevas tecnologías, con el tema de la pandemia salieron un montón de plataformas eh, para desarrollar clases mucho, mucho más interactivas y mucho más dinámicas, pero muchas veces se quedan ahí como guardadas y hay una infinidad de, de insumos que cada día salen, realidad aumentada, los códigos QR para jugar en las clases, eh, todo esto de la inteligencia artificial, todo, hay docentes que a veces prohíben usar plataformas como ChatGPT, por ejemplo, pero yo creo que hay que hacerse más bien amigo de estas nuevas herramientas y usarlas en pro de generar mejores espacios de formación que motiven a los estudiantes a ser curiosos, a que se sorprendan con las cosas y con las novedades que salen en el día a día. Y finalmente siento que se pueden mejorar espacios para que los jóvenes sientan que están respondiendo a esas necesidades. Es pasar un poco más de la... De la teoría a la práctica Yo soy egresado de la Universidad Nacional Y es una universidad que investiga demasiado Y que es muy muy teórica Pero tengo muchos compañeros egresados Que aún les faltó cómo desarrollar otras habilidades Para, eh, para el mercado laboral Para generar vínculos Para comunicarse mejor Para presentar una entrevista o Una hoja de vida Entonces hay que hacer como una articulación Entre la academia El sector público, el sector privado Una articulación donde todos podamos estar alineados a eso que se necesita, a eso que queremos, a esas oportunidades que que están como en en nuestro contexto y en nuestro día a día. Creo que esos son, son esos tres principales elementos que hacen falta porque de una u otra forma las universidades hacen lo posible por responder como a esas necesidades que tienen los jóvenes pero aún hace falta tal vez escuchar más eh, a los jóvenes, acercarse y tomar eh, decisiones con base a esas visitas de campo o a ese voz a voz que muchas veces eh, no están escuchados. Muchas gracias Andrés.
0: Por último quiero dar la bienvenida a Ginette Rentería. Ginette es Magistra en Economía y Política de la Educación y fue reconocida en 2017 como una de las 10 jóvenes sobresalientes de Colombia por la Cámara Junior Internacional. Ginette, gracias por acompañarnos. Eh, Dentro de tu proceso en el liderazgo, además en temas de educación, ¿cómo percibes lo que está pasando con los jóvenes eh, cuando se plantean estas decisiones, como lo decía Andrés, de, de, de acceder a la educación superior y de escoger un programa? ¿Las universidades están escuchando realmente las necesidades de los jóvenes?
4: Bueno, muy buenas tardes para cada buenas. uno de los invitados. Qué honor de verdad estar acá compartiendo espacios en donde se pueden construir y salen ideas bastante valiosas. Me siento muy emocionada de verdad estar acá y al igual que mi compañero Andrés, comparto ese trabajo por la educación. Llevo también ya 10 años trabajando por la educación, partiendo desde mi experiencia personal. Yo tuve la oportunidad de estudiar becada eh, en la Universidad Cooperativa de Colombia, eh, contadoría pública pero para llegar a ese paso tuve que at- atravesar una serie de obstáculos de retos que se volvían barreras para yo eh, poder cumplir ese sueño de acceder a la educación pero afortunadamente pude obtener la beca que me permitió lograr ese sueño pero un poco lo que tú estás preguntando eh, lo voy a relacionar mucho con toda esta vida de activismo también que he tenido hablando con muchos jóvenes a lo largo de estos años y es que cuando yo eh, Entré a la universidad, me di cuenta que yo no había sido la única joven que había tenido dificultades para eh, estudiar, pero también estudié contadoría pública porque no tuve un proceso de orientación socio lamentablemente eh, o tal vez como eh, el esperado, porque no estoy ejerciendo como contadora pública, pero sí sigo trabajando en temas de educación en temas eh, de liderazgo juvenil, entonces estudié contaduría pública porque tenía el patrón cultural, yo soy del departamento del Chocó, mi papá había sido contador eh, toda su vida, entonces yo decía, yo quiero ser un empresario, y yo quiero ser como mi papá, entonces Ese es uno de los retos que yo creo que todavía siguen existiendo. Hace poco me leía el libro de Moisés Wasserman y él decía, todavía hay retos en educación en Colombia. Han habido avances y siento que un aspecto importante de las universidades es reconocer el contexto, reconocer el contexto y las particularidades y lo que realmente necesitan los jóvenes. Entonces siento que todo este proceso de la escucha debe ser un proceso que impacte las trayectorias educativas de nosotros como jóvenes. Entonces, desde antes de ingresar a la educación postmedia, en ese momento en el que tenemos que ten- conocer cuáles son esas posibilidades para acceder al mercado laboral, conocer los perfiles. Entonces siento que eh, la estrategia en este caso, por ejemplo, la de Bogotá, eh, la estrategia yo puedo ser es, es bastante valiosa y eso debería estar en todo el país que los jóvenes del Pacífico, los jóvenes que están en las diferentes regiones, reconozcan sus habilidades, sus intereses, pero también puede haber una oferta pertinente a esas necesidades del territorio y luego cuando se accede a, a la educación, cuando ya estamos en, en el aula de clases, es necesario que podamos tener ese acompañamiento también en la adaptación a la vida universitaria y ya hemos tenido muchos ejemplos de varios programas a nivel nacional en donde varios jóvenes y, y sigo con el caso del Pacífico a veces venimos a, a Bogotá a estudiar, pero cuando nos enfrentamos a la realidad universitaria encontramos contextos diferentes que también se, vol- se vuelven un factor determinante de nuestra permanencia. Entonces siento que desde ese momento también las universidades deben escuchar a los jóvenes y comprender las características particularidades, particulares perdón, y sobre todo que existen unas brechas de desigualdades en temas principalmente de habilidades cognitivas eh, que viene de, de temas sistémicos y estructurales que sigue siendo un reto para el sistema educativo en el país, entonces ahí también las universidades deben identificar esas competencias, eh, esos aspectos que se deben fortalecer en los estudiantes para que se puedan diseñar esos planes de nivelación que puedan contribuir a la permanencia de los estudiantes. Y ya para cerrar el tercer punto, cuando yo estaba finalizando la carrera, iniciaron a aparecer esos interrogantes, o me voy a hacer una contadora en Deloitte o en Iguay porque ya estaba en entrevista, sí, sí, sí. o sí, sigo pues, lo que realmente me apasionaba en temas de educación y en temas de liderazgo. Entonces, encontré una disparidad entre lo que estaba haciendo esa percepción del mercado laboral y lo que me habían ofrecido también en la universidad. Entonces, siento que ahí también es súper importante toda la articulación, como lo mencionaban ahora, entre la academia, el sector privado, el sector público, para fortalecer ese proceso de transición profesional y que también nosotros podamos tomar decisiones informadas de si queremos ser empleados públicos, seguir por la línea del sector privado o ser emprendedores o seguir nuestra vida académica. Entonces sí siento que ahí también los jóvenes necesitamos seguir siendo escuchados, ampliando esas posibilidades del proyecto de vida.
0: Gina, tú mencionas justamente un, un, un punto en el que además has trabajado, que es el acompañamiento a los estudiantes. Total. Eh, ahorita vamos a hablar de acceso porque es que acceso es un tema fundamental cuando hablamos de jóvenes universidad pero también el acompañamiento. Y tú desde Mentor4U, mentor que, que conversábamos un poco tras micrófonos, eh, justamente has participado de ese acompañamiento. ¿Por qué es tan importante eh, no solo permitirle a los jóvenes el ingreso, sino realmente participar de todo el proceso de los jóvenes?
4: Pues yo considero que es importante porque le, el, el, uno de los verdaderos retos de la educación sigue siendo la permanencia. Entonces, el hecho de que en las universidades... Eh, tengan estrategias de acompañamiento y permanencia, pero sobre todo las entidades públicas puedan articularse en ese proceso es vital. Entonces en estas conversaciones y experiencia de trabajo con jóvenes hemos podido implementar programas de mentoría, los, que, eh, los cuales buscan fortalecer habilidades blandas que son esenciales en todo el proceso también educativo para que nuestros jóvenes eh, o nosotros los jóvenes no nos limitemos solo a que soy contador y me dedico a la contaduría sino que también soy una contadora con sentido social, que se preocupa por la comunidad y que busca alguna manera de eh, realizar una retribución social eh, y ser un agente de cambio. Lo segundo es que generalmente no tenemos acceso a redes de apoyo, a uh-huh. modelos a seguir, entonces el, el hecho de poder estar aquí con la secretaria, con con Rafael y y decirles a mí me gustaría aprender más de ustedes les gustaría ser mi mentor mi mentora para que ese proyecto eh, de vida profesional se pueda fortalecer, muchos jóvenes no tienen acceso a este tipo de capital social, entonces lo que buscamos es que integrarlos, buscar esos mentores con estos jóvenes para que en un eh, lapso de tiempo puedan tener unas sesiones de mentoría y de esta forma ampliar sí. esas redes de, de, de apoyo. Y lo tercero es las herramientas de preparación al mercado laboral. El hecho de que no sepamos echar el cuento sobre nuestra vida o preparar una hoja de vida o un perfil de LinkedIn también pues se vuelve una barrera para acceder a las diferentes posibilidades. Entonces ahí a través de esos programas de mentoría y con esas tres líneas, pues tratamos de ayudar a los jóvenes a nivel nacional para que puedan permanecer, encontrarle sentido a sus carreras, pero también potenciar ese proyecto de vida.
0: Muchas gracias, Inet. Vámonos entonces un poco atrás en el, en el proceso y hablemos de acceso. Y aquí tenemos, digamos, dos miradas eh, diferentes, pero que confluyen justamente en trabajar por el acceso o por mejorar o por facilitar el acceso de más jóvenes a la educación superior, a las oportunidades de educación eh, bueno, y también a las oportunidades de empleo. Rafael desde la Fundación eh, y Edna desde la Secretaría de Educación, cuéntenos un poco cuáles son esos momentos, esos programas, cuál es esa punta de lanza eh, en los que están apostándole justamente a mejorar las condiciones de acceso para los jóvenes en la educación superior. Yo escogería no hablar solo de acceso, sino de cómo esos esfuerzos
1: de, de diferentes partes del sistema se conectan conectan el acceso con la pertinencia quizás y la calidad pues no se trata solamente de, de ir aumentando las tasas de cobertura sino que en realidad sean coberturas en sectores que son pertinentes para el territorio por ejemplo eh, ahorita decíamos como si, si la universidad se adapta o no y ahí se nos escapaba una cosa y es que aparte de la universidad hay muchas otras instituciones dentro del mundo de la posmedia que pueden responder a eso y no todas responden ese diferente tipo de instituciones a las necesidades eh, y no se accede igual a todas ellas, entonces no son todas igual de pertinentes. O sea, hay, aquí la discusión es muy compleja cuando ya no hablo de universidad sino de postmedia y no hablo solo de acceso, sino también de pertinencia y cómo logro acercarme a un acceso con pertinencia. Eso requiere un esfuerzo deliberado, consciente, metódico. Eh, Edna mencionaba ahorita esfuerzos muy juiciosos que se hacen en el diálogo entre el sector productivo el gobierno y la academia podrá poder juntar sectores otros datos que están acá en, en este informe que nos pueden ilustrar vean eh, la encuesta de los jóvenes decía bueno, si usted se emplea, ¿en qué le gustaría emplearse? Y uno diría, no, pues es que los pelados, ¿se acuerdan lo de los imaginarios, ah, vale. las percepciones? Todos quieren ser nómadas digitales o todos quieren ser youtubers. Negativo. 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 El 16%, que es el, el, la respuesta que punteó más alto entre las opciones, está pensando en dedicarse a temas de salud y bienestar. Claro, claro. Solo en segundo lugar aparecen los temas digitales. Pero, ¿cómo responde una ciudad más allá de de, lo que necesitas es combinar, lo que quiero decir es combinar las estrategias de acceso uh-huh. con las estrategias de pertinencia porque si no los que acceden finalmente pueden terminar eh, uh-huh. con menores posibilidades que incluso si no hubieran accedido o, o las mismas, es decir, al final lo que marca la diferencia es eh, entrar a un sector que es importante para el territorio, mencionaste el caso de mi brújula. Y mi rújula es una, son unas guías... Yo es voy a ahorrarme, tina. voy a tratar de no decir mayor cosa para que él <risa> nos no, no. no pueda contar. Tú, tú, somos socios ¿sabes? en para, eso. Para aprovechar Entonces, el tú, tiempo al, al máximo. Sí, eso <risa> es, es una cosa <risa> impresionante es porque, porque al final es una forma de decirle a los pelados, a los jóvenes, cuáles son los perfiles ocupacionales y las opciones educativas en un sector. Claro. Y ese trabajo juicioso, metódico que se hizo... Eh, nos permitió sacar guías en cinco sectores y afortunadamente el juicio con el que se hizo no, no incluyó sector digital y salud y bienestar, entre otros sectores que se proyectan eh, con potencial en, en la ciudad, entonces yo te podría hablar de Mujeres que Construye, de Quiero Ser Digital, de Go en Barranquilla, porque también va a ir, hay, hay ya Go in barranquilla, en Barranquilla, nuestra barranquilla que está enfocada en participación de muchas otras experiencias, pero porque tu pregunta hablaba de esto, yo quisiera como resaltar la importancia de considerar las diferentes variables de qué quieren los jóvenes, de qué necesita el sector productivo y de cómo articulados podemos movernos hacia acceso, pero con pertinencia.
0: Muchas gracias, Rafael. Edna, y además, es, esta mirada inevitablemente también es un poco de balance ¿no? hacia, el, hacia el final de esta, de esta administración eh, en términos de acceso y, por supuesto, también en términos de pertinencia y permanencia, como mencionaba también Jeanette hace un momento. Pero,
2: 30 segundos para una cosa, absolutamente conmovida con algo, miren las coincidencias de la vida, yo soy egresada a la Universidad Nacional, pero yo soy contadora pública <risa> no, yo soy contadora pública no esto pre- no, no estaba preparado no estaba esto, es, esto, esto, esto surgió aquí se lo juramos esta
1: sí.
2: yo porque estudié contaduría pública porque toda mi familia contadores no. públicos ¿sí? y entonces, mi amor a ti te toca estudiar contaduría. nada que hacerle yo casi ni tuve, la además yo era súper juiciosa, súper y entonces decía, si eso es lo que mi familia mm. quiere, que me ama y me adora, pues eso es lo que yo voy a hacer. La Nacional tiene una cosa maravillosa, y es que es muy interdisciplinaria. Mm. Entonces yo me la claro. pasaba viendo materias de economía, quería mis amigos economistas, me la pasaba administración de empresas, derecho, ¿sí? ciencias humanas. Claro, el doctorado fue en Ciencias Políticas, ella al otro lado, digamos, <risa> en la amplitud de las cosas y demás, y siempre la educación. Entonces, creo que eso es lo que, las uh-huh. bellezas de la educación es que te permite siempre estarte resignificando, siempre estar buscando lo mejor de uno para realmente ser feliz, que es la principal responsabilidad que tenemos los seres humanos. Cerrado este paréntesis. Hay un concepto que es muy técnico, pero creo que nos debe llamar a la reflexión y en las trayectorias educativas. Bien. Las trayectorias educativas, que además el Estado, tenemos una gran responsabilidad. La educación debe nivelar la cancha. La educación debe cerrar brechas. Lo que no nos puede pasar es lo que a veces nos sucede, que la educación sea la que genere inequidades y que nos aumente brechas. ¿Por qué digo esto? Porque no le pidamos a la educación postmedia, que es el concepto que más me gusta a mí, que solucione todos los problemas que se gestaron en lo anterior. Entonces, cuando el muchachito de seis años entra al colegio, ¿sí?, en el sector público, en municipios apartados del Chocó, de más que su primer acceso, pues resulta que cuando hay un niño que es un poquito más privilegiado, a los seis años lleva tres años o tres años y medio en el sector educativo. ¿Qué hicimos ahí? Generar una brecha. Que difícilmente la vamos a cerrar después en la en el mundo educativo. Entonces, la trayectoria, ¿qué es lo que me dice? Coja al niño desde lo más pequeñito, ideal, ideal, desde el vientre, desde que está en gestación, desde que se sienta amado y demás, pero listo, vámonos desde que el niño ingresa al colegio. Usted tiene que irle gestando ese proyecto de vida, acompañando esa construcción del proyecto de vida a lo largo de la primaria, enseñándolo a leer y a escribir bien, abriéndole el mundo a los otros idiomas, a la ciencia, a la tecnología, a que las niñas no le tengan miedo, sí, o esas barreras que a veces se crean a lo STEM, a todo lo que es, y a los imaginarios, esos son imaginarios que a veces nos hacen mucho daño. Pero hay una época que es demasiado importante y que yo siento que la hemos tenido un poquito abandonada, que es media nosotros les quiero decir, cuando llegamos a la administración ya en ese balance que estamos haciendo no teníamos tan claro si sabíamos, si intuíamos lo importante que es la media ¿por qué? porque mayor deserción, noveno en el noveno, porque muchas familias también le dicen, bueno, Pero, a se general acabó colegio, se, sí, se acabó, no entonces economía, familia familiar nos llegó la pandemia y demás. Sí. décimo y once, esa media digamos, desde noveno yo diría Nosotros tenemos un gran reto, enamorar a las y los jóvenes de la educación, enamorarlos mucho del conocimiento, enamorarlos mucho de que ese proyecto de vida lo haga feliz a él, pero también le sirva a la humanidad, a la ciudad, que le sirva al sector productivo, que realmente todos vayamos construyendo eso. Ahí en media la orientación socio es fundamental, pero además las habilidades socioemocionales. Les decía ahorita, a veces nos hace falta cómo hablar en público, cómo presentar una hoja de vida, cómo vender mi idea, cómo tener diferentes, diferencias mejor, ideas, cuando yo no comparto el pensamiento, pero tengo la oportunidad de construir algo positivo, de ponerme de verdad en los zapatos del otro, a practicar la empatía, pero también, oiga, es que a mí me interesa emprendimiento cómo entonces yo voy enamorándome de la educación y la orientación ocupacional ahí es fundamental. En Bogotá decimos, en Bogotá se puede ser. Y esos techos, imagina, no, 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 acá no, nosotros no tenemos eso, sino que se puede ser. Entonces, hay ambientes de aprendizaje, hay maestros y maestras que sean generosos, que enamoren y demás. Cuando termina la media, pues qué maravilla que usted tenga la oportunidad de la educación postmedia lo que usted quiera hacer. Mire, a veces todos decimos, necesitamos técnicos y tecnólogos. Yo he hecho el ejercicio entre mis amigos. ¿Quiénes de ustedes quieren que sus hijos hagan un técnico o un tecnólogo? Ah, no, sí, es que la sociedad lo necesita, la, pero no, yo sí quiero que mi hijo estudie una carrera, o sea, abogado, o sea, médico. No, un momentico. Si ne, si necesitamos ser coherentes y hay que valorar mucho más lo técnico y lo tecnológico. Entonces... Tener muchas oportunidades significa tener información.
1: Además, porque hay mejores, a, a veces es mejor, mayor la empleabilidad y mayor el ingreso. No,
2: es que nosotros tenemos técnicos y tecnólogos que el salario promedio es 4 millones de pesos. En cambio, tenemos profesionales de 1.800. ¿sí? sí. Y también es un tema de
0: interés, porque y un poco esto, esto ha surgido en todas las conversiones inevitablemente, es si rompemos ese paradigma frente a la técnica y la tecnológica, nos vamos a dar cuenta también que hay muchísimos jóvenes que de hecho están muy interesados en estos programas. Solo claro. que tienen un, un paradigma que los contiene que y los, contiene. Claro. los aleja.
2: Entonces, yo creo que hay ejercicios interesantísimos. Los Andes está haciendo un ejercicio interesantísimo. Cuando los Andes vaya, ya está muy adelantado, la Universidad de los Andes ofreciendo técnicos y tecnológicos. Perdóneme, eso es transformación de la educación. Eso es realmente una apuesta a la sociedad. Entonces, ofrecerles a los jóvenes, por eso mi brújula es tan linda, menos mal no tuve yo que hablar de mi brújula, porque estamos diciendo, <risa> pues oye, esto, no esto no estaba planeado nada estas cosas, pero en mi brújula, ¿qué estamos diciendo? miren todas estas carreras que existen y como hicimos ese diálogo entonces están todos los sectores, el digital el de servicios, el de cuidado el de salud y cuidado el de todo el tema de industrias creativas el de construcción, que es lo que nos hizo ese match decir, estas pueden ser las áreas pero le estamos diciendo a los jóvenes y a las jóvenes dónde pueden estudiarlo, qué diferencia hay entre un técnico, un tecnólogo un universitario, una formación corta un bootcamp, una formación corta que usted quiera hacer, aspiracional Listo, ya usted tiene decidido cuál va, por, do, por qué lado se va a encaminar, pues tener la oportunidad hoy de jóvenes a la U, de todos a la U, uh-huh. programas que reconocen el camino recorrido del país. A mí me, me angustia un poquito como ese síndrome ahí que tenemos, ese danismo, síndrome de Adaneva, que yo voy a partir de cero, yo voy, no, 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 no. el país ha hecho ejercicios súper interesantes que nosotros podemos hoy decirles, mire, Con la educación superior usted puede cerrar brechas, usted no tiene que endeudarse. Es la mejor inversión que hacen con los impuestos que pagan los bogotanos, los empresarios. Es un programa que me cierra brechas. ¿Por qué? Porque hay brechas y tenemos que cerrarlas. Entonces, mujeres, cabezas de familia, eh, mujeres que tienen niños y niñas, personas en discapacidad, eh, poblaciones afro, que nosotros podamos decirle, mire, a estas personas hay que darle más punta. Los deportistas, díganme qué papá, yo soy mamá, qué papá no quiere que sus hijos hagan deporte, pero hay donde el hijo le diga que se va a dedicar al deporte. Ahí sí ya, ya no. Y entonces históricamente se viene excluyendo eso. Nosotros les estamos diciendo en Bogotá, ustedes pueden ser chicos y chicas. Ustedes pueden llegar a la educación superior. Pero el otro problema, Bogotá, ha mejorado, según una evaluación de impacto de la Universidad de Los Andes, Bogotá, nosotros en los últimos tres años hemos mejorado más del 30% las posibilidades de acceso, 32%, hemos mejorado las posibilidades de acceso, pero el sostenimiento, entonces, yo me acuerdo mis amigos que tenían, o para las fotocopias, o para el almuerzo, que en mi época era el salchichón y la gaseosa y el pan, así de elemental, y si sacaban las fotocopias no podían sacar, ¿qué hacemos? Entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo?, de una ayuda en sostenimiento, pero acompañamiento. El acompañamiento es fundamental. Y entonces, no solo un salario mínimo durante el semestre, las universidades han sido súper generosas, el Rosario, el, han sido súper generosas. Nos dicen, por ejemplo, hay universidades que nos dicen, yo les estoy dando almuerzo a los estudiantes, a las estudiantes, porque vienen a almorzar y vienen a estudiar claro. ese acompañamiento. Otros acompañamientos socioemocionales, hay... Hay dificultades a veces cuando un chico, una chica viene de una situación difícil de adaptarse a esa universidad. Miren, últimamente ha sido bastante, es es maravilloso, las universidades nos dicen, vengan, es que saben que hemos entendido, que es que nosotros no le estamos haciendo el favor a estos chicos, a estas chicas. Nuestra universidad está creciendo con estos chicos y estas chicas que están viniendo a la universidad, me están jalonando incluso académicamente a otros chicos y otras chicas que pueden ser más privilegiados. Entonces, el programa, eso es otro de los orgullos que tenemos, les quiero decir, deserción del 2.3% de jóvenes a la U. Eso es un hit. Hay universidades que tienen entre el 50 y el 52%, media nacional, 14%. Que nosotros hoy tengamos una deserción del 2%, es porque es el resultado de un esfuerzo, no solo de ingreso, de a- académico, porque hay que hacer esfuerzos académicos, usted tiene que nivelar a algunos de estos chicos, de esas chicas, sino uh-huh. que esto es un esfuerzo un de todos como sociedad, de las universidades que ofrecen, de los programas, las mentorías, es que tenemos un potencial enorme para decirles a los chicos, hey, no estás solo, hey, aquí estamos, y en últimas, ojalá todos logremos trabajar en lo que estudiamos y en lo que queremos. O sea, yo no ejerzo en la contaduría, mis tíos a veces, como que a veces, a ver mi amor, hacer la declaración de renta, tú al menos haz la declaración de renta, eh, pero es eso, es que la educación, y la sí. hago, la hago. Y muy hago,
1: corto, hago, muy corto. La la, la. Sí, no. Es un camello. Es me me solo añadir una, una cosa porque para otro debate. Muy, 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 muy cortico, solo que... Todo lo que menciona Edna y, y esos grandes esfuerzos muy coherentes son muy importantes desde la perspectiva de, de trayectoria, que fue lo primero que, que mencionaste, porque digamos, tiene que ver con la continuidad y con continuidad. evitar esos puntos en donde se corta, porque eventualmente si se corta no continúa. Entonces, el caso de la media es tan importante porque la postmedia puede ser diversa, pero a, a las opciones de postmedia no llegas si no tienes tu título de media. Es decir, discutamos, sobre lo, te- lo discutamos sobre lo técnico, lo tecnólogos, los, los buscan los cursos cortos, los profesionales, pero todo ese mundo de opciones solo se abre cuando tienes el título de, de media. Llegar hasta noveno no es suficiente porque te restringe mucho en todo lo que hay después, por un lado. Por otro lado, porque sin todos es, este tipo de, de programas e intervenciones, eh, tanto en lo público en Bogotá como en otras ciudades o en lo privado de otras formas, eh, tienen que enfrentar retos muy grandes. Hay un indicador que se llama de tránsito inmediato. inmediato. Uy, ese lo hemos mejorado. durísimo. Momento. En Bogotá es donde está en los mejores números. Pero les voy a decir, miren lo que hemos hecho.
2: Pasamos del 46% de tránsito inmediato al 51.1%. Cinco puntos de aumento en tres años. ¿Por qué? Porque les estamos diciendo a los chicos, terminen la media porque ustedes tienen posibilidades en Bogotá. Y Subir t- cinco puntos hasta Yo, yo quiero, si, si
0: me lo permiten, porque justamente... Y, 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 por supuesto, el caso de Bogotá, más es paradigmático por lo que representa y por las oportunidades que genera. De hecho, hace un momento eh, mencionaba Ginette eh, totalmente también, también, que es de su experiencia de vida, digamos, las oportunidades que ha recibido en esta ciudad. Pero algo que yo conversaba con Andrés tras micrófonos es, y, y que está un poco en la figura de One Young World, que son jóvenes que trabajan en sus territorios y que son jóvenes que se enfocan en el emprendimiento social, en el liderazgo, eh, para cambiar un poco las realidades en las que se encuentran. También es cómo hacemos para que los jóvenes, si bien se forman... Eh, Ahora pues vemos que muchos se forman en, la, en las grandes ciudades capitales. ¿Cómo hacemos para que los jóvenes vuelvan a las regiones y, y trabajen también en pro de estas regiones, eh, Andrés? Y luego voy con con Ginette también esta pregunta y es también cómo creamos esos focos de desarrollo en los territorios.
1: Solo porque mira no terminé de decirlo y para porque conecta muy bien con eso es tránsito inmediato en, en, en Amazonas o Boapes está por debajo de dos de cada diez. O sea, mira el contraste frente a lo que estás preguntando. Ya, perdóname que me no, atravieso, no, no, pero no. es un dato importante. Ahí, ahí, ahí está, ahí está es un dato importante. Sí.
4: Y en el Pacífico es tres décadas. Tres décadas, diez.
3: Pues yo hablo un poco Tom, también desde esa trayectoria que he tenido. Justo como Ginette mencionó hace un momento, y dos momentos de la vida que nos pasa a muchas personas, es que cuando uno termina el colegio, uno dice, bueno, ¿y ahora qué? Y luego cuando uno termina la universidad, dice, bueno, ¿y ahora, ¿Y ahora qué? ¿Qué peor? Pasa, pasa mm-hmm. bastante y... Justo cuando Ahora, yo terminé también mi colegio, yo, yo me gradué en un, en un colegio público de la localidad de Usme al sur de la ciudad de Bogotá, eh, mi mayor sueño era ir a la universidad y de hecho era como el único de mis compañeros, como que quería cambiar eso, cambiar. Eh, la realidad de mi familia. Me presenté a la Universidad Nacional, me di cuenta que había un examen, yo no sabía que hacían un examen, entonces hay un desconocimiento de hecho de, desde el inicio, me presenté a un examen muy difícil, no, no pasé a la universidad, entonces decidí crear un grupo con unos amigos para darnos clases entre nosotros para prepararnos para esas pruebas me volví a presentar, no pasé mis amigos sí pasaron pero estaba como viendo esa dinámica donde bueno, eh, entrar a la universidad no es fácil, o sea yo pensé que era muy sencillo no, era fa- no, no, es, no es tan fácil como se ve como muchas veces lo cuentan tiene una, una cantidad de retos eh, esta historia como que lleva a que mientras nos preparábamos para presentar esta, este examen y estudiábamos juntos por más de dos años y medio presenté cinco exámenes de admisión hasta que logré entrar a la Universidad Nacional de Colombia a hacer la carrera de psicología. Eh, pero mientras pasaba el tiempo se creó un grupo de jóvenes que se daban clases, un grupo que creció más o menos, ahorita somos como 18 mil seguidores en redes sociales que, que tenemos esta idea de trabajar por un bien común y de generar estrategias que permitan el acceso a la educación superior, una de ellas es básicamente mejorando esas competencias académicas que hay del colegio por las diferentes dinámicas que sean independientemente de la región los docentes, muchas, muchas variables, pero que pues los jóvenes también somos conscientes de que tenemos que poner de nuestra parte. Generamos todos los procesos de orientación socio-ocupacional desde nuestras experiencias, desde qué es ir a sentarse a recibir clases de psicometría, de eh, procesos básicos en psicología social, como que uno transmite esos conocimientos a esas generaciones que vienen, pero lleva esos conocimientos a, a territorios rurales y que los jóvenes se enteren que existe eso. Cerramos brechas generando un banco de de organizaciones y de oportunidades que dan acceso porque muchas veces la gente se pone la barrera de, no es que no tengo cómo pagar yo bueno está hay fundaciones está la fundación sura la fundación ventanas la fundación Norenda fundación juan pablo gutiérrez cáceres fundaciones que apoyan a jóvenes que tienen el sueño de ir a la universidad y de hecho recibí muchos apoyos de esas fundaciones yo soy el primer profesional de mi familia y es algo que le ha cambiado la vida la vida no solo a mí a mi familia a mis sobrinos a todo el como el contexto en el que estoy y eso ha sido bien significativo para mí, ahorita como la cantidad de programas, como le decía la Edna de programas distritales que apoyan el, el acceso y la permanencia en el sistema, entonces como que creo que ahora hay muchísimas oportunidades que ha venido cambiando, y decidimos continuar cerrando la brecha, con un grupo de amigos llegó una persona que invirtió en nosotros, que se convirtió en nuestra amiga, y creamos una plataforma que se llama Aspirantes Virtual, y lo que hicimos con Aspirantes Virtual es llevar educación virtual a todo el país. Entonces hemos tenido jóvenes de Pensilvania, de Barranquilla. Yo fui a Barranquilla a dar unos talleres de orientación socioocupacional eh, en el Meta, en Villavicencio también. Como que estamos haciendo también desde nuestro rol de jóvenes, desde ser personas inquietas, insistentes, eh, para que existan mecanismos de que más personas tengan acceso como a este derecho. Y ya finalmente eh, creo que hay que hacer un ejercicio muy fuerte de sensibilizar a, a las personas de retornar a territorios, uh-huh. de retornar y transformar las vidas de esos jóvenes que vienen detrás de o de esas personas que están a, allí también impactando y dar la mano. A veces es muy difícil, claramente las cosas fáciles como que no se dan con mucha uh-huh. frecuencia. Yo tengo mi camiseta sí. hoy que dice, si te caes cuatro veces te levantas cinco, le estaba contando hoy precisamente a 22 jóvenes del municipio del Rosal, saliendo por la 80 a Campo Bogotá cómo ellos también tienen mucho por ofrecerle a su, a su contexto, a Campo Alegre, que es el lugar donde yo estaba precisamente, y que muchas veces ellos no se creían todo ese potencial que tienen, y yo les digo, como yo también estuve en su lugar, eh, ustedes también pueden estar en el lugar en el que yo estoy ahora, donde pueden transformar vidas, pueden llevar oportunidades, crear eh, escenarios donde se potencialicen cosas, habilidades, competencias, conocimientos, trabajar articuladamente, creo que yo les decía, ellos, ustedes ya me tienen a mí como aliado y si ustedes necesitan algo de mí, yo voy a venir a su territorio y seguimos construyendo, pero es importante ir, formarse, recibir conocimientos, pero no solo quedarse con ello, sino pues también compartirlos con otros. Creo que sin darme cuenta y sin, sin pensarlo hoy, pues yo había coincidido antes en, en la universidad en algún momento con la profe Edna, con Ginette nos encontramos cuando éramos bien pequeñitos como en el 2015 en un programa de mentorías, y cada uno con toda esta información con todos estos conocimientos que adquirió, ha intentado regresar a sus diferentes escenarios para
0: para como devolver todo eso que hemos recibido. Ginette, la misma pregunta para ti, justamente desde tu experiencia de vida, ¿cómo hacemos que los jóvenes, que haya una mayor cercanía y y que haya un mayor impacto en las regiones con toda esta formación que están recibiendo los jóvenes? Y también, ¿cómo hacemos? Porque es otro de los temas... Que, que puede ser una problemática? Y es esta idea de, de, de muchos jóvenes de, de irse del país, ¿no? De, de buscar otras oportunidades.
2: 53%, ¿no? Decía o el informe, 53% quería irse de Bogotá. O sea, esa cifra es mm. impresionante.
0: Ya sea buscar formación, pero también mm. obviamente oportunidades laborales, oportunidades sí. de vida. Entonces, a mí, ¿cómo a ver, hacemos un no poco también para, sea no, sea para no perder ese talento? Y además, ojalá para leí, poder me llevar me leí, ese me talento me a los <ríe> territorios. Claro.
4: Bueno, vale. yo de verdad que esta pregunta me puso a reflexionar y es... Si sí, quiero volver a mi departamento y realmente yo sí uh-huh. quiero volver. Yo quiero regresar y quiero aportar todo lo que he aprendido acá. Eh, acá en Bogotá, en la agencia Atenea, todo el tema de educación, todo lo que he aprendido, llevar esas buenas prácticas y, y orientar a esos hacedores de política, escuchar a los jóvenes, hablar con los docentes como hace un tiempo yo lo hice cuando estaba en el movimiento Todos por la Educación. Entonces yo quiero hacer y, y yo sí responder a esta pregunta un poco desde la experiencia que he tenido y es necesitamos primero abrir caminos o ventanas de oportunidades para que los jóvenes crean en, en ellos en el potencial que tienen porque hay un sinnúmero de dudas y, y las mismas circunstancias pueden hacer que los jóvenes perdamos credibilidad en las autoridades locales, perdamos también esa confianza en el talento y en el potencial que tenemos. Entonces, cuando yo estaba en este proceso de liderazgo, llegaron con eso, con oportunidades. Entonces, por ejemplo, fui becaria del programa Martin Luther King, esa oportunidad me permitió fortalecer competencias en, o habilidades en, en liderazgo, pero también aprender inglés. que me permitió el hecho de que yo eh, pueda tener el, el manejo en una segunda lengua? Acceder a oportunidades como One Jam World. Yo nunca me imaginé que iba a estar en un escenario como One Jam World y luego encontrarme con jóvenes de otros países que también estaban compartiendo las mismas eh, motivaciones por cambiar sus eh, comunidades. Entonces yo siento que debemos llevarle esperanza a los jóvenes y que ellos crean que ellos tienen el poder de causar esas transformaciones sociales, ese ha sido siempre mi lema, nosotros los jóvenes tenemos el poder de generar esas transformaciones sociales en nuestras comunidades, entonces eso es lo primero, llevando esas oportunidades y sobre todo el reconocimiento del territorio, que ellos crean que hay una narrativa que ellos pueden cambiar. No siempre los mismos políticos, no siempre. Yo recuerdo una campaña que hicimos: No vendas tu voto, vota informado, consciente, pero era educando a las personas para que conocieran los indicadores de educación, cómo estábamos en temas de deserción, etc. Entonces, yo siento que también es importante brindarle la oportunidad a. Eh, a los jóvenes para que reconozcan cuáles son esos problemas sociales y cómo ellos pueden volverse agentes de cambio y a través de diferentes emprendimientos y programas. Y ya lo tercero para, para, para cerrar es creando esas redes de apoyo, esas redes de apoyo, esa diáspora eh, de lo, acá de seguro habemos muchas personas, eh, por ejemplo del departamento del Chocó, reunirnos, re, re, eh, revisar e identificar esas problemáticas y cómo volvemos al territorio. Entonces creo que crear Creando esas redes de apoyo también podemos tener una fuerza o algo sólido que nos permita regresar con fuerza al territorio y pues aportar. Entonces creo que lo principal es llevar esa esperanza para que los jóvenes de las diferentes eh, regiones puedan creer que ellos tienen el poder de cambiar la narrativa.
0: Muchas gracias, Inés. Yo wow. tengo una muy mala noticia, es que se nos acabó el tiempo. Además, después Ay, de este me grupo me tan me especial, está. que lo es no
2: está preparado, no que no está, está preparado, que, está.
0: que tiene además <risas> unas perspectivas tan diversas, pero que confluyen tantos puntos. La buena noticia es que esta conversación y que darle la palabra a los jóvenes y también a los grandes vale. debates sobre la educación en el país continúa, continúa en nuestro evento, en nuestro gran encuentro, pero continúa también en estos videopodcasts, en nuestro landing del futuro de la educación. Entonces, agradecerles a ustedes. Rafael, Edna, Andrés, Ginet, por haber estado con nosotros e invitarlos a todos a que sigan sumándose y sigan participando de este debate que tiene unos puntos clave para el futuro no solo de la educación, sino el futuro del país. Muchas gracias no, por acompañarnos. Gracias. Gracias. La educación es el
2: camino, nada que hacerle.
0: Así es. Así es.